0: Two games, games.
1: on. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP, encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Hola, ¿qué tal con todos? Estamos en un nuevo episodio de todo sobre tenis. Esta vez estamos con
0: un nuevo invitado, una nueva entrevista de lujo para el canal. Estamos con Alexander Merino, tenista profesional eh, especializado en dobles. Y segunda raquete de Perú, ¿no? Puesto ahorita 274, Alexander. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme.
1: No, gracias gracias a ti, Alexander, por, por, por aceptar este espacio. De hecho, empecé... El canal ya lo empecé hace algunos meses. De hecho, la dinámica, como le, le he ido contando un poco a, a los entrevistados, cambió. No antes de la... Antes de la cuarentena hacíamos como análisis eh, de los torneos de la semana, ¿no? un poco sí. qué jugadores iban a jugar, qué iba a pasar, qué, quién veía yo como campeón y iba más por ahí el temática del canal. Cuando, claro. se paró, cuando se paró todo, evidentemente hemos tenido que cambiar como todos. Sí, eh, sí. Y bueno, nada, quise aprovechar justamente el varón para un poco acercarme y conocer a los jugadores, ¿no? Eh, es distinto desde mi posición de hincha que, que la de ustedes que están adentro, evidentemente tienen muchísimo más conocimiento y experiencia del tema, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón del, del canal, pero.
0: Eh... Pero Me parece muy bien, la verdad. Eh, creo que ha sido el momento justo, ¿no? Que to, eh, todo el mundo ha podido conversar un poco más, dialogar, intercambiar experiencias con todos los jugadores, entrenadores, eh, seguidores, entonces eh, es, es muy positivo porque la mayoría de los, de los tenistas no viven acá en Perú, los, los peruanos que están en alta competencia y no, no siempre tienen la, eh, la posibilidad ¿no? de, de verlos en vivo, de conversar en vivo.
1: De hecho, lo que mencionas es uno de los puntos que tengo para más adelante, es, es, o sea, sobre la vía y, y los viajes, ¿no? Pero sí, o sea, tiene, creo que tienes toda la razón, un montón de gente se ha animado y, y, y la idea de estas iniciativas es justamente conectar más con, con los hinchas, que yo creo que en tenis, que es, que es nuestro deporte, ¿no? Eh, falta todavía mucho por hacer aquí en Perú, de cara a que más más niños se, se animen a jugarlo y, bueno, evidentemente a verlo y, y, y seguir
0: el deporte, ¿no? Claro,
1: claramente. Pero bueno, nada, quería empezar, eh, o sea, por tus inicios, ¿no? Como para conocerte un poco más y para, y para que la gente que nos escuche te conozca un poco más. Tus inicios, pude eh, investigar un poco, de hecho, escuché algunas otras entrevistas que habías dado. Comentabas que empezaste en Australia y luego te mudaste a Perú y jugaste en, en Hilo me parece. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa etapa? ¿Cómo empezaste? Sí,
0: eh, yo, yo nací en Australia, eh, vivíamos ahí por, por el trabajo de mis padres y realmente ahí juego muy poco, juego... Recreativo, pero un par de veces Donde realmente empecé a jugar Fue cuando nos mudamos a Perú Y estuvimos en provincia, en Hilo Que es una ciudad que, que recuerdo mucho cariño Porque viví muchos años Viví como 7, 8 años Y ahí empiezo a jugar ¿no? La típica, ¿no? Entras con todos tus amigos A las clases, te diviertes, bla, bla, bla Y en una de esas eh, Empezó a gustar junto con otros deportes Hasta que empecé a viajar Cuando hice mi primer viaje tenístico a los 12 años, me acuerdo, fui a Arequipa a jugar un torneo. Yo empecé a jugar tenis a los 8, ¿no? Y a los 12 ya me quería adelantar, ya quería viajar, jugar torneos. Eh, sí. Y fui competencia, conocí mucha gente y le empecé a agarrar el gustito a ese ir a un lugar nuevo, conocer gente nueva, enfrentarte con gente nueva, pero que cuando termina la competencia eran todos amigos, ¿no? Siempre hubo claro. una, un ambiente muy, muy amigable en el, en el tenis, pero no, se, la gente se juntaba mucho no sé cómo es ahora, pero espero que sea igual, y realmente cuando empiezo a viajar y a viajar más, y viajar más internacionalmente, es donde realmente me decido por, por el tenis, ¿no?, como, como profesión. Eh, eh, ¿A qué edad, o sea, por sí, o sea, re, re,
1: recuerdo y por, por lo que cuentas ahora también, o sea, arrancaste un poco tarde a jugar, o sea, de niño, ¿no?, pero, sí. pero ¿en, qué, ¿en qué edad como que empezaste ya, a decir, o sea, empezaste con los viajes y, y dices que empezaste a viajar internacionalmente, pero ¿qué que es entre que empezaste y se dieron estos viajes internacionales y te empezaste a decidir hacia el tenis, ¿qué tiempo pasó? ¿En qué edad,
0: en, en qué edad un poco empezaste a tomar? Yo creo, eh, a los 14 años, yo me mudo de hilo y me voy a Arequipa para terminar el colegio y para poder jugar tenis. Ahí fue como el primer paso hacia, hacia, hacia la dedicación hacia el tenis, ¿no? Eh, y el segundo paso fue cuando termino el colegio, que yo lo termino a los 16 casi recién cumplidos, y ahí me voy a Lima un año para entrenar y ver cómo era, ¿no? Entonces ahí estuve unos meses y surgió la opción de ir a Argentina, que bueno, la mayoría de los peruanos han ido o están entrenando ahí, y ahí ya eh, fue realmente 100% ¿no? la dedicación. O
1: sea, un se año, año en Lima y después ya para Argentina a, a los sí. 18, por ahí, me imagino.
0: Sí, sí, a los sí, 17, 18, 17 y medio más o menos.
1: Y qué tal esa época en, en, en Argentina, porque a, a, cuando lo entrevistamos a Sergio obviamente se acordaba eh, de esos comienzos en Argentina con, o sea, con mucha ilusión, pero también que eran durísimos, nos decía que el, claro. el momento cambió claro. y se multiplicó por tres, ¿no? La, la horas, la presión, todo.
0: Sí, es más, Sergio fue uno de los primeros en ir, me parece, argentino, se fue de muy chico también. Eh, yo ya había ido varias veces como de vacaciones, o sea, vacaciones, pero a ir a jugar tenis, eh, a, como hacer alguna pretemporada, ¿no? Siempre a, siempre mis vacaciones iban como un poco enfocadas al deporte, pero cuando ya fui a vivir ya tiene otro enfoque, ¿no? Entonces uno ya está de, de, por, como poniendo todas las fichas, eh, esto es lo que voy a hacer y, y mi vida es esta ahora. Entonces el primer año fue duro en el aspecto de extrañar la casa, los amigos, es algo muy nuevo, es algo inclusive que para mí y para cualquier tenista que ya tiene varios años en el circuito, es tan normal estar fuera de casa, eh, ver a sus padres una, una, unos días, una semana, irse dos, tres meses y así, o sea, pero en ese momento era muy raro y yo estaba entrenando, estaba feliz, creo que estaba mejorando, cosas nuevas y cuando ya sabía mi fecha de retorno a Perú, eh, contaba los días, o sea, un poco claro. más y hacía mi maleta tres días antes, imagínate.
1: Claro. Pero... Ahí, ¿qué tal? O sea, ¿cómo, cómo sentiste el cambio a nivel día de, de, de entrenamiento? Porque... O sea, algo, algo que, que, me, que me decían mucho es que, claro, ahí el tema del físico lo refuerzan muchísimo más, de lo que usualmente lo, lo, lo haces en alguna academia acá, ¿no? ¿Sentiste sentiste el golpe, no sé, de, de las horas adicionales, del cansancio en, en ese inicio,
0: cuando recién empezabas por Argentina? Eh, no lo sentí tanto en, en uff, qué pesado, como que no llego. Me fui acostumbrando porque ellos también se, son profesionales y se encargan de que tú poco a poco te vayas claro. adaptando al sistema que tienen ellos, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que tú comentas, que ellos hacen mucho hincapié en el aspecto físico, por el estilo de juego del argentino, por la cancha de polvo de ladrillo, o sea, claro. todos esos aspectos, lo cual a mí me parece excelente porque... Si uno sabe jugar en polvo y ladrillo, es más fácil adaptarte al resto. ¿no? Pero lo que sí me, sor- me sorprendió para bien y lo que me gustó es eh, la intensidad que había en los entrenamientos de tenis y sobre todo la seriedad que había. Siempre había espacio para la, para la broma, pero no, no es que se interrumpía el entrenamiento, no, no es que el entrenamiento perdía calidad. Eh, eh, no, no, como te digo, dan espacio para la broma, pero no te, no te sueltan tanto, no, no, no como para que uno empiece a... A, a ponerse flojo y, y o sea. a bajar la intensidad. ¿no? Entonces, a veces es como que uno quería y oh, te ajustaba, ¿no?
1: Dijiste algo interesante hace un ratito que te, me gustaría que de repente lo expliques un poco más. Dijiste que, o sea, si es que empiezas en polvo de ladrillo, luego es más fácil adaptarte a las otras superficies. ¿Por
0: qué? ¿Por qué es así? O sea, lo, lo pregunto. Claro. Eh, lo, que es, lo que es polvo de ladrillo como juego, en la opinión de varios, es el. El juego que requiere más variedad es el juego más completo, es el juego en que uno tiene que desarmar más al otro rival para poder ganar un punto. Para poder hacer esto tienes que aprender a desplazarte por toda la cancha y cubrir todos los sectores de la cancha. En cancha rápida, bueno en grass yo he jugado muy poco, no puedo hablarte mucho, pero en cancha rápida tú puedes zafar, por así decirlo, ciertos golpes. Exacto, con, con menos armas y más desarrolladas, ¿no? Como un buen saque, una, una buena primera derecha que se saque y derecha. Claro. Entonces, como la bola no toma tanto, tanto efecto, no no va tan para arriba, ¿no? No, no, no te pueden abrir los ángulos tanto, ¿no? uno requiere menos variedad. El eh, arcilla es... Es, es todo movilidad es potencia y, y e inteligencia al final no y mayor
1: desgaste también me imagino de, definitivamente cada punto la larga sí. no sé, lo hace bonito eso también
0: y a veces tuve jugadores de cemento eh, jugando en polo por, en, en en García por primera vez y parece un, un pulpo en patines o sea por ah. no saben ni dónde están parados este se resbalan, ah. que, que eh, es es costumbre
1: claro sí de hecho o sea este tema del 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 pueblo de ladrillo en, en Sudamérica y las otras ha salido a tope no o sea acá en, acá en Perú no sé ni siquiera cuántas canchas hay de no, duras no contadas
0: son ah. contadas sí. en Sudamérica no. en general la verdad
1: claro en sí bueno, nada, entonces eh, te lo empezaste a tomar, te fuiste a Argentina y, o sea, ¿desde ese momento de 18, 19 años estás mantenido siempre por allá como entrenando y haciendo la, el, el, la, la, la mayor parte del, del, del entrenamiento allá o has, a, has regresado a Perú, o has probado otros lugares como...
0: Yo sí, he probado otros lugares, estuve en, en Argentina, estuve como de los 18 hasta los 23 aproximadamente, 23 casi 24, y la verdad que eh, surgió la opción de ir unos meses a España y probé porque era algo más personalizado, en realidad fue a través de un amigo que me hizo como la conexión, y probé unos meses, eh, luego como que no me, o sea, sí me gustó, me pareció súper valioso, solo que creo que no era para para mí, porque el entrenador estaba ya enfocado en un jugador y yo quería algo más personalizado, ¿no? porque había estado mucho tiempo en una academia, las academias son buenísimas, pero hay un, hay cierto momento en la carrera de un jugador que necesita a alguien que le que le, primero que le enseña a jugar tenis, ¿no? de una manera más personalizada. Me enseña a, a desarrollar la mejor versión de ese jugador, ¿no? Porque cada jugador es totalmente distinto. Entonces, ¿Y allá? de ahí, mm, dime, dime,
1: No, 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 Dios. Y allá en España dices que no era tan, perso- o sea, ¿no era tan personalizado, o era academia también, o era...
0: Sí, era, era, era una academia más chica, pero como yo había llegado... Ta- o sea, después ya ya vean el, el, el entrenador ah. con los que estaba, ya 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 tenía muchos años trabajando con, con esta gente, entonces ya tiene una relación más, más claro. directa, ¿no? Era como su jugador. Claro. Ahí contacté con Pablo Arraya, que estaba viviendo en Miami, en Key Biscay, sí. y porque justo estaba en unos futuros en Estados Unidos, y me gustó, hablamos y coordinamos bien, me gustó cómo hablamos, y ahí sí con él estuve como un año y medio aproximadamente, donde pude, aparte habían otros peruanos en, la, en el verano y eso, entonces yo para mí estaba en España, muy lejos de todo, que claro. fue bueno como para un poco volver. Y después de ese año y medio, en el 2017 aproximadamente, vuelvo a Argentina por el simple hecho de que para Pablo era muy difícil viajar. Y realmente si tú quieres avanzar y dar el siguiente paso, no todo el año, pero ciertos torneos, tienes que viajar con tu entrenador claro. y, y para que él te vea en competencia, ¿no? Y poder cambiar esas cosas específicas que, que a uno lo ayudan.
1: Bueno, y ahí regresaste a Argentina y, bueno, me imagino que has estado ahí hasta antes de, de, de la cuarentena, ¿no?
0: Ahí yo regreso a Argent- Argentina, yo regreso en el 2017, eh, conocí a un entrenador en una gira y me invitaron a la academia, y fui a entrenar, y el entrenador es Juan Pablo Eresiski que es mi entrenador, que estuvo top 100 en singles y dobles, y ya desde ahí, desde el del 2017 hasta ahora, estoy entrenando con ellos.
1: Con ellos. ¿No? No, y- ¿Desde cuándo ya la, la especialidad en dobles? Porque veía, veía un poco lo, lo, los resultados que has tenido y como que se nota una progresión súper fuerte en, en finales y títulos de ITF en dobles desde el 2017 aproximadamente. ¿no? Eh, o sea, ¿el, ¿el cambio se dio en ese momento, se dio antes y te, y te costó progresar o cómo, cómo, cómo se dio esa decisión hacia el Bueno, yo,
0: yo llego a la Academia de Argentina en el 2017 y sí pruebo unos meses en singles. O sea, sigo jugando singles como era, como venía jugando. Eh, y realmente no, no sentía que, que, como tú dices no sentía una, un ascenso progresivo ¿no? por ahí me sentía un poco estancado en cierto, más que todo mentalmente entonces eh, en una de esas, en el, a mediados del 2018 hago una gira por Europa de futuros con un amigo Christoph Negrito un, un alemán y era la primera vez que yo jugaba varios torneos con la misma persona de dobles, porque a veces uno va para allá para acá, no, no puede coincidir siempre entonces la primera semana bien, así hicimos una semi, y la segunda semana campeón, la tercera ahí también y ahí como que me daba cuenta que cada semana, primero me daba cuenta que me sentía cómodo jugando dobles, después me sentía ganador, así estaba jugando mal ese día, igual encontraba la manera de poder competir e intentar ganar, por lo menos si perdía, perdía ahí justo, perdíamos justo y después que, que me acompañaban los resultados, ¿no? O sea, fueron esas tres cosas y, y me daba cuenta de que cada semana jugábamos mejor, nos íbamos entendiendo. Entonces ahí fue cuando hablo con mi... De esa gira me va muy bien. Fue como tres o cuatro campeones, una final, algo así, pero los tres semis. Y ahí es cuando hablo con, con mi entrenador, ¿no? Y, y le dijo a mi mía, me siento así. Eh, la verdad que me, creo que si, si entreno duro puedo seguir subiendo y puedo seguir mejorando y siento un techo diferente al del Singles, ¿no? Y la verdad que me apoyó desde, desde el minuto uno, así que muy, muy positivo, la verdad.
1: Claro, y o sea, cuando has logrado sostener esta, esto, estos resultados ya por un año, imagino que obviamente la, las ganas de seguir por el camino y saber que de repente el correcto te, te motivan aún más, ¿no? Definitivamente. ¿Qué objetivos tenías para este año, o sea, antes de la cuarentena, no? Porque, o sea, ¿te...? O sea, veía los, los, los resultados y este crecimiento de los últimos años y como que ya estabas como consolidado entre los 200 y ¿no? Eh, ya el, el nivel de ITF con muchos, muchos, muchos títulos ganados, muchos finales también. ¿Qué objetivo te habías puesto como para el final de los mil, del 2020? ¿no? Si es que todo subiese, si es que no hubiésemos entrado a esta cuarentena.
0: Claro. Eh, mi idea original, que la que había planteado con mi entrenador, era la primera mitad, la primera parte del año, o sea, los primeros 3-4 meses, jugar. Justo se presentó una gira de 25.000 por todo Sudamérica que fue excelente. Bueno, Latinoamérica, México, Estados Unidos y después bajamos a Sudamérica. Eh, eh, hacer un tratar de, de ganar muchos partidos, de agarrar ritmo, empezar el año, ¿sabes?, con mucho ritmo y además sumar puntos para luego intentar eh, jugar los Challengers, ya o sea, que a partir del mes de mayo, junio ya empiezan a abrirse un poco más. Al principio del año son muy duros en dobles, en dobles encima no hay quali. Entonces es muy... O entra o no entra. Entonces tienes que asegurarte algo, subir lo más que puedas en el ranking con los futuros y después ya conversar con parejas de dobles potenciales, ¿no? Con quien, con quien puedas entrar aquí, allá, tienes que estar conversando. Entonces esa era la idea inicial. Entonces yo justo había terminado la gira de 25 que terminó en Argentina uh-huh. y ya estaba, iba a entrenar una dos- Y justo mencionó otro de los
1: temas que me imagino que lo hacen complicado también, ¿no? Es el, el, es el tema de ver las parejas para entrar, ¿no? <risa> Ahí me imagino. Que también, de, de, de hecho, también ayuda, no sé qué tan, qué tan amiguero y patero eres. De, 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 o sea, de, de ahí de cara poder tener más opciones, me imagino, ¿no? Porque si es que sí, conoces a el
0: aspecto personas... Parece mentira, pero el aspecto social es muy importante. Y te diría que hasta ser patero es malo. Porque el tenista es, es vivo, o sea, no, no se da cuenta, ¿no? Realmente tú tienes que ir. Desde la poca experiencia que tengo yo en Challenger, no sé, comparado a Sergio, por ejemplo. Pero lo que yo he aprendiendo es que tú tienes que ir, eh, ser un tipo directo, eh, entrenar a full, que te vean que estás a full enfocado y, y así poco a poco vas conociendo gente, ¿no? Porque nadie va a querer jugar claro. con alguien que está a media máquina, ¿no? Claro. Entonces yo ahí fui eh, conociendo gente y, y bueno, y vas pegando onda con algunos y, se, y si te ven que estás en serio, que vas en serio, sí, sí te juega. Porque al ciclista también le, le aporta un poco, no es su enfoque principal, pero le aporta un poco de dinero. Si perdió en singles, todavía tiene las noches de hotel del, del claro. Challenger, que se puede quedar hasta la siguiente semana. Y aparte puede entrenar en competencia real, que no es lo mismo que entrenar por entrenar, por entrenar ¿no? La evolución, claro. saque, volea, todas esas cosas complementarias a su juego de singles. Entonces es realmente como marquetearte un poco de manera indirecta, ¿no?
1: Claro. De, que...
0: que te vean y digo con este tipo sí puedo jugar.
1: Entre los dos, ¿qué ranking? O sea, como que ya te asegura entrar al tema de challengers, ¿no? Porque me contaban que se suman, ¿no? Se suma el ranking del claro, co- es el,
0: es suma de del. Es la suma del mejor ranking, singles o dobles. Eh, individualmente, yo creo que cuando estás abajo de los 200, ya entras casi seguro, salvo algunos challengers, ¿no? Eh, y bueno, sí, sería 400 sumado, quizás 380, 420, depende de la época del año, eso es muy importante. Eh, en verano europeo hay muchos torneos tienes cinco o seis challengers eh, al año, o sea, eh, por ah, semana, semana digo, y claro. sí, por semana, y hay momentos eh, a principio de año o a fines de año que hay uno o dos, entonces cambia mucho, se abre mucho claro. el calendario.
1: O sea, por, por eso me imagino entonces la, la estrategia de, de tu 2020 era arrancar para luego irte al, al, a la temporada europea, ¿no? Donde iba claro, a ver, al Argentina. verano,
0: el eh, famoso verano europeo, exactamente. Eh, y creo que la mayoría de los jugadores eh, buscan hacer algo así, ¿no? Agarrar claro. mucho ritmo al principio de año, porque al principio de año siempre hay mucha tensión hay mucha expectativa, uno todavía no sabe cómo está en competencia, ¿no? Entrenó claro. muchas semanas, pero todavía no sabe.
1: Claro, no es interesante, ¿no? y de hecho, o sea, una de las cosas como para seguir sobre esta línea del doble es que, bueno, al menos yo a nivel de, de hincha y, y amateur como juego, jugar doble es, es mucho más, lo veo yo, no sé, fuera de divertido como dinámico, ¿no? o sea, rápido, con puntos, sí. con puntos totalmente distintos al, al singles. Y lo otro también es, o sea, la competencia con alguien más, ¿no? O sea, la competencia en equipo creo que lo hace completamente distinto al deporte tan solitario que a veces es el tenis, ¿no? O sea, me imagino que desde desde viajar con tu partner a veces, entrenar con él, ¿no? Las jugadas es totalmente distinto a estar, estar, bueno, estar solo tú en, en la cancha contra tu rival, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente es... Es algo distinto, es algo que complementa. es Si te gustan los los eh, deportes en equipo y estás jugando a tenis, te lo recomiendo porque es lo más claro. cerca que hay claro. a eso. Así que también yo creo que depende de dónde encaja más tu personalidad ¿no? y, y tu estilo de juego también. Hay gente que, que le gusta, que se siente más cómoda afrontando obstáculos y presión sola. Y hay claro. gente que se siente como que... eh, siente que gana más, eh, se siente como más fuerte cuando está trabajando en equipo, es más líder, ¿no? O simplemente le, le gusta jugar en equipo.
1: Claro. Y... Ahora, bueno, ahora o sea, me contás de, de los objetivos que tenías antes de la cuarentena, ahora con esta situación que estamos viviendo, justo esta semana ya han regresado a los entrenamientos, ¿no? Un poco cómo has repensado eh, lo que queda del año, justo, creo que estamos justo en la, en la semana en la que se han empezado a anunciar, bueno, los torneos ATP, no sé si Challengers y ITF también ya, ya, ya lo hicieron,
0: ¿Cómo, ¿cómo estás planteando lo que queda del año? ¿Y los futuros están empezando a anunciarse? En algunos países, por ahí los que tienen menos riesgo, sobre todo, ¿no? Y los challengers todavía están como ahí un poco inciertos, porque hay algunos que han cancelado, hay otros que han postergado para para una parte más tarde del año. Entonces, realmente depende del calendario de challenger para ver si voy a tener alguna opción de jugar eso. Y si no, hay que tratar de mantener los futuros y, y mantener el ranking lo más pegado posible ¿no? a ese a ese ranking límite de, de entrada a los challengers, para que cuando apenas haya chance, poder jugar una gira, no solo uno o dos, sino una gira de cinco o seis challengers seguidos.
1: Claro, o sea que vale la pena también, me imagino, el, el viaje ¿no? y la, 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 la movilización. ¿no?
0: Exactamente, porque para ir a jugar cinco, pero que el primero entras, el, el segundo el tercero quedas afuera, el cuarto entras y el quinto no sabes, es duro también, mentalmente y económicamente.
1: Claro. Y ahorita que han han regresado a los entrenamientos, están, están, me imagino, entrenando eh, con la federación, ¿no? O sea, me imagino todos todos los peruanos acá.
0: Sí, la federación eh, la verdad que muy bien ordenó todo este equipo de trabajo. Estamos con Lucho y Tupi y con Percy Suazo, eh, médico, eh, edificio médico. Estamos los seis chicos que están acá, Juanpi, Conner, Panta, Echazú, Galdos y yo. Y la verdad que es me parece... Por donde lo veas, positivo. O sea, no, o, o nunca, o hace tiempo que no, que no se entrenaba juntos, entre tantos peruanos, eh, más de solo unos días, ¿no? Porque cuando ha tocado Davis es diferente, son menos días, hay mucha más tensión. Entonces sirve mucho esto para, para unir como grupo, para compartir un poco más, para, para estar ahí. Y además que estamos entrenando muy bien. Claro, es, han empezado esta semana, ¿cierto? Sí. O sea, Lunes. sí, claro. sí. ¿Y
1: sí. qué tal? ¿Qué tal la dinámica de, de, de dobles de, de Perú? No? Porque o sea, hay, hay varios jugadores, eh, entender, entendería, bueno, Galdos, eh, especializado en dobles, tú entenderías también que el, lo, los hermanos del Pino también están, sí, Huertas, perdón, sí. Es, también están como especializados en dobles, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal esa dinámica ya compartir con varios jugadores dentro del mismo equipo?
0: Para y, mí es, es ideal, porque el doblista, uno de los grandes problemas que tiene, es que a veces no tiene con quién entrenar, ¿no? Porque la mayoría, salvo cuando están los torneos, en los challengers, ahí sí hay muchos doblistas con quien entrenar. Pero a veces es difícil porque la gente quiere entrenar, el singlista quiere entrenar singles, ¿no? Pero algo que, que siempre que me he dado cuenta o que he estado viendo es que el peruano por lo general juega bien dobles. Tiene, o sea, así sea singlista, juega bien dobles. Con, claro. con Sergio... Eh, Panta es singlista pero juega muy bien dobles. Eh, Duilio Beretta, cuando jugaba, jugaba muy bien dobles también. Lucho, es era,
1: eh,
0: Lucho era singlista ganó Roland Garros. O sea, claro. siempre, siempre al peruano le gusta el juego ahí, en equipo, se hace fuerte, tiene mano. Entonces, eh, bueno, yo lo veo, lo veo positivo. Eh, bueno, me parece que por ahí eh, hay, ¿no? Siempre hay. Siempre hay equipo de jugar bien dobles.
1: Y cambia mucho el entrenamiento de singles a dobles? o sea, en, en el sentido de, no sé, cambiar, el, el, no sé, desde el físico hasta el, hasta los golpes, qué golpes entrenas más. Me imagino que hay, hay, hay mucho más de, me imaginaría yo, o sea, de este, de, desde mi posición, mucho más de, mucho más de saque y también del de lado de volea, ¿no? Porque tienes que en, en, la, en la net responder, pero ¿cómo, cómo cambia? ¿Cómo, cómo se da? Yo
0: creo que hay una primera base que se tiene que mantener, porque al final eres tenista, o sea, primero que eres tenista, ¿no? Eh, sí tienes que, que practicar, no es que vas a cambiar totalmente y solo vas a sacar y volar, no pero sí tienes que mantener una base, tienes que ser intenso de fondo también, porque hay momentos que vas a tener que jugar de fondo, sobre todo el doblista sudamericano que le gusta pegar un par de veces y luego subir. ¿no? Y después sí hay cosas más específicas como las, lo, los approaches, los subidas, las subidas a la red, la variación en el saque. Entonces es un, es un mix de tener una buena base tenística más el lado específico del doble, ¿no? Por ahí ya no tienes que correr tanto, tanto de lado a lado, lo cual sí debes seguir entrenando, es algo que mi entrenador me, me hace mucho hace mucho énfasis en eso, que tú físicamente tienes que estar preparado para correr para todos lados, pero también añades lo que es el movimiento de atrás para adelante, ¿no? Que eso sí que vas a estar haciendo cada vez más. Que Por ahí un ciclista no lo practica tanto, tanto como, como el doblista,
1: ¿no? Claro, la dinámica completamente distinta. Y ahora, o sea, desde que, desde que has tomado esta decisión eh, en esto, bueno, estos últimos dos, tres años, y has venido, como tú dices, o sea, mejorando, consiguiendo mejores resultados. O sea, te preguntaba por los objetivos de 2020, y ya está más que objetivos esos. O sea, ¿cuál es tu como, como anhelo en, en, en tu carrera de dobles? ¿No? O sea, ¿hasta, hasta dónde crees que vas, a, que vas a poder llegar? ¿Te ves dentro del top 100 en, en, en algunos años? Porque también me imagino que la especialidad del doble la vas a ir desarrollando, y como, como cualquier... O sea, como cualquier especialidad, ¿no? o sea, a, a, a más tiempo y eh, evidentemente claro. vas a seguir mejorando, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde crees que, que, que vas a poder llegar en los próximos años?
0: Bueno, este realmente, así, yo empecé a jugar dobles eh, en agosto del 2018, oficialmente, ¿no? O sea, como que ya, ya, ya no me inscribí sí, en los torneos en singles, entonces, realmente es mi segundo año y hay cosas que para mí todavía son nuevas, pero que voy aprendiendo en el camino y creo que es... La modalidad requiere mucha constancia porque en cualquier momento, o sea, tienes que estar ahí, tienes que jugar bien, tienes que estar preparado, pero en cualquier momento se te puede dar un par de dos, tres semanas que enganchaste buen nivel, cuatro, tres, cuatro semanas, perdón, enganchaste buen nivel, tuviste un poco de suerte por aquí, por allá, el salto es como más, es más rápido que el de singles, ¿no? Sí hay una barrera que es, veo mucho, del 120 al 70 que es bien dura, porque tienes que ganar muchos challengers para poder entrar, a los, a los torneos ATP, pero como te digo, recién voy aprendiendo, recién he ido uh, enfrentándome con jugadores top 100, top 150, realmente midiéndome, ¿no? Y me gustaría, bueno, mi objetivo para este año era estar abajo de los 200, pero me gustaría más adelante, por supuesto, vivir del de dobles también, ¿no? Que claro. un poco más pequeño el margen o el grupo que gana, que realmente vive del claro. tenis a comparación, del singles. Entonces, realmente para vivir del doble tienes que estar adentro de los 50 claro. y mantenerte, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal.
1: Y justo has tocado un tema importante, o sea, importante, no, 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 se lo tenía pensado, sí. pero no, no quería t- tampoco sí. eh, de repente preguntarlos, ¿no? Porque lo, sí, pues lo, los premios monetarios en dobles suelen ser menores. Entonces, yo tenía una pregunta, bueno, que está dejado para más tarde, pero que, que va por, a ver, por tu lado emprendedor de repente, porque veía también que, que en tu cuenta... Eh, promocionabas algún tema de, de, de relojes, me parece, o algunas tiendas. Este, sí. Entonces, ¿es un emprendimiento tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has manejado en paralelo?
0: Es, eh, realmente, va por la marketing, empresas que, que, que me escribió, me contactó para hacer un poco de, de marketing, y creo que es algo que un deportista siempre debe llevar paralelamente. Una de las cosas que me molesta, entre comillas, de los tenistas, es que no se, no se dan el valor realmente, porque... Yo veo y son chicos que están 150, 200 singles, 200, 150, sí. 100 en dobles. Y para mí son unas, unos atletas, pero espectaculares. Y que la gente no los conozca me hasta me da bronca, ¿entiendes?
1: Sí, sí. Y
0: realmente, claro. Y, y, y en otros deportes, hay, por ahí tú juegas en tu liga local y, y son más no, conocidos.
1: No me ahí, pero...
0: Claro. Y, y, y lo cual está bien, o sea, está muy bien por ellos. Pero me, me gustaría que también el tenista se muestre más. Se, se... Que, que la gente sepa, porque no saben todo lo que hay que entrenar para ser tenista, para claro. estar 100 del mundo, para estar 50, 80, o sea, son horas de horas, días de días, afuera de casa, entonces, eh, como doblista, creo que, que hay un poco eh, hay un poco menos de desgaste mental, físico, y también te da un poco más de chance para para explorar otras opciones, ¿no?, paralelamente.
1: De hecho, lo que has dicho, o sea, concuerdo 100%, una de las cosas que, que veía cuando, o sea, cuando empecé estas entrevistas, ¿no?, y hablaba con Sergio, o, o, o a todos los he contactado por redes, ¿no?, y veía mm. le, eh, a, a Juanpi, de hecho a Juanpi es el que más activo, lo veo ahora, evidentemente, o sea, en redes, no moviéndose, todo, sí. el, todo el día tratando de conectar con con el público, ¿no? Pero el resto, en verdad, o sea, como dices, o sea, sé que el tema de las redes sociales en algún momento fue nuevo, pero ya no es tan nuevo, ¿no? O sea, ya las redes sociales, la claro. aplicación que tienen... Son plataformas... Claro. Sí, son plataformas comunes. Y veía, claro, o sea, Sergio casi no la movía, ¿no? Eh, de repente Duilo en su... Ahora y tampoco, ¿no? Veía a, a Bianca en su momento también, al menos yo, yo la seguía mucho y me enteraba por ella, no sé, por las noticias que salían en, en Líbero, claro. no sé, jugando ella su... Sí. Los torneos por Europa. Y
0: Bianca ha ganado un montón de torneos.
1: Sí, sí, de, y de hecho... Oh, muy bien. Sí, de hecho, la, o sea, lástima las lesiones que le dejaron fuera porque tenía, claro. eh, creo que mucho espacio todavía para recorrer, ¿no? Pero no no veía, eh, o sea, entre tú y, y, y Juanpi, veía que eran los dos que más activos estaban en redes y como que fuera de marketearse a ustedes también está, ayudan a marquetear el deporte, ¿no? Para para, para más gente, ¿no? Claro. O sea, es súper interesante... Tener, ver esa cercanía de cómo entrenan, ¿no? A dónde viajas, este, con quiénes juegas, este, etcétera, ¿no? Que de hecho en cualquier deporte sí, pues, sí ¿no?
0: Definitivamente, es más, cuando empiecen los viajes, es algo que también quiero hacer, que las, que dentro de lo que pueda, que la gente también vea los lugares que vamos, cómo entrenamos, los torneos, o sea, de a poquitos, ¿no? Pero por lo menos algo, que la gente tenga una idea de, de lo que claro. es, no sé, hacer un saque y red, jugar una sí. final, eh, eh, que tenemos un día libre por ahí por semana, eh, y nos da un poquito de chance de ir a visitar un lugar lindo, y esas cosas, ¿no?
1: no de, de hecho, yo recuerdo que hace algunos años en, en, en Fox había este canal, este programa, no recuerdo el nombre, pero era obviamente un programa argentino, que acompañaba a los jugadores argentinos en sus torneos, ¿no? o sea, Roland Garros, etc. Claro. No recuerdo el nombre ahorita del programa. Pero eso era como que el mayor acercamiento que tenía, saber cómo era la vida del tenista, cómo funcionaba. Porque sí, estaba, estaba
0: tenis pro y segundo saque.
1: Sí, sí, tenis pro. Tenis pro el que es, es, es el, el que me acuerdo. Eh,
0: segundo saque lo hacía mi entrenador con otro jugador. Sí, sí y, claro. Y,
1: y eso, o sea, ese era como el acercamiento que había en ese entonces porque no había todas las redes, ¿no? Hoy en día claro. es más fácil ver. Hoy el, es más
0: fácil todavía, sí.
1: Está mucho más chévere de
0: cara al hincha, ¿no? A tener más info y a conectarse. Claro, y claro. al final... Y aunque o sea, siquiera lo lo quieres mirar por un, un lado por el lado egoísta, a ti te conviene que, que, que cada uno que cada vez la gente se entere más de tenis, que sepa más, que, que haya más movimiento en el país, más interés, ¿no? O sea, claro. hasta, hasta por ese lado te conviene. Ya claro. si no lo quieres hacer por el lado de, 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 de interactuar con el resto. Claro. así que, Pero es, es paso a paso yo creo que también es importante... La cuarentena sirvió un poco, ¿no? Para todo eso.
1: Sí, he sí, visto, visto varias iniciativas de ese estilo ahora, ¿no? fluyendo por ahí, ¿no? Y como el, como el círculo, sí. team, creo que todavía no es tan amplio en, en, en redes, o sea, como que todas, todas me llegan todo el día, ¿no? Todas las, todas las entrevistas que se han estado haciendo y bueno, y toda la info que está. Yo como hincha, feliz, ¿no? O sea, ya también esperando que, que, que se reactiven los torneos ahora en, en, en septiembre también para poder ver un poco más de. Claro, de un poco más de tenis. De tenis, sí. Ya eh, te
0: pasaron toda la, todas las repeticiones de las finales. De, todas. de, de, de,
1: de hecho, de hecho me me vi he me visto algunos partidos hasta en YouTube de Horna, de cuando se pareja con Masú en Wimbledon yeah. Junior, así hace 20 Mira. años. Sí, he encontrado
0: bien, bien, ¿no? bien rebuscados.
1: Sí, sí, que inclusive ganaron. No tenía ni idea que había ganado Wimbledon Junior. Mira. Sí. Eso es
0: algo que la gente debería saber, por ejemplo.
1: <risa> o sea, tú y yo también, dos, dos ¿no? Rolanda Rossi y... Sí, yo
0: ganó US Open, creo Y Rolanda Rossi
1: sí. Sí. sí, he visto, visto buenos, también vi uno de, de Galdós eh, la semifinal, creo De Los Cabos, me parece Sí, Está, hay una sí. Parte Ahí, ahí
0: es cuando estaba todo top 100, si no me equivoco
1: Sí, sí Pero bueno, sí hay de todo, hay para buscar ahí En, en, en YouTube Yo tenía solo un par de preguntas eh, Como para finalizar, que iban más por o sea, tú como jugador sí. profesional, ¿qué opinas de este nuevo formato que ha salido hace una semana? Este, No sé si lo has visto, el de UTS, que es este torneo que sí, ha, sí, ha lanzado eh, Patrick eh, Moratoglu. ¿Qué opinas de esos cambios sí. en, el, en el deporte, los ves positivos, te gustan?
0: Eh, mira, realmente no estoy ni a favor ni en contra. Por un lado... Eh... Aplaudo el hecho de que él esté buscando nuevas alternativas de darle un poco más de emoción al deporte, ¿no? Un poco más de interacción, un poco que que la gente vea cuando habla que haya coaching, que la gente vea eso, Eh, darle un poco más de suspenso con lo de la muerte súbita. Sí. Eso me parece excelente porque el deporte también tiene que ir evolucionando, así como evolucionan otros deportes, ¿no? Y después, por el otro lado, hay algunas cosas que me parecen un poco exageradas, ¿no? Pero, pero son pruebas, es prueba y error al final. Sí. Eh, y, y si alguien paralelamente al circuito no intenta cosas, el circuito nunca, nunca se va a poner las pilas, nunca se va a poner como, uy, mira, por acá estos quieren iniciar un circuito, mejor nosotros tratamos mejor a nuestros jugadores, y porque si no, se nos va todo. Entonces siempre es bueno que, que haya gente que, que esté buscando mejorar el deporte, ya sea paralelamente o, o, la, o de la mano, ¿no? Delante, o
1: sea, de hecho a mí lo que me gustó es el, el, el mensaje, o sea, de hecho que hay obviamente objetivo comercial atrás ¿no? De, de, de mm, claro. tiempo, pero uno de los mensajes que él daba era, eh, o sea, tiraba como la estadística que no sé cuánto por ciento de los, de los fans de tenis eran como mayores de 60 años, ¿no? Entonces él decía... Claro, sí. Tiene que ser un formato que, hay que conecte más con el joven y que, como dices tú, lo haga más emocionante y interacción, etc.
0: Tiene que ser más fluido, pero, claro, para eso tiene que ser mucho más fluido, porque parece mentira, pero cansa ver tenis, o sea, desgasta, no es que, no es que cansa, que aburre, sino que realmente tú terminas de ver un partido con emoción y, y termina el partido, te levantas y estás muerto, a claro. todo el mundo le ha pasado, a claro. todo el mundo le ha pasado, que parece que, que lo jugó el hincha y no el jugador.
1: Claro, claro. Sobre, todo, sobre todo Grand Slam o Copa Davis, ¿no? Que, bueno, Arríate, ahí, te, la, la, eh. la versión de cinco sets de Copa Davis que había sí.
0: hasta hace poco. Sí, pero igual en, en Copa Davis hay tanta tensión que te, que sí. te mueres igual viéndolo, o sea, te, te desgasta.
1: Justo ese sí. era el último tema que, que quería preguntar sobre Copa Davis. Sí. Ya has podido jugar un partido, pero has podido también estar con el equipo. Eh, ¿Qué tal esa sensación? Porque, o sea, a, a ver, lo, 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 que, lo que yo siento como hincha es que, claro, cuando ves un... O sea, cuando lo, o sea, yo, yo lo seguía a Horna... Evidentemente la emoción de que el peruano está jugando, no sé, Roland Garros está jugando un torneo. Mm. Pero cuando claro cuando es al país, la hinchada es completamente distinta. ¿no? O sea, el, 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 el hincha se transforma, entonces me imagino que el jugador se transforma 10 veces más, ¿no? Entonces no sé qué claro. claro, de ahí de tu experiencia.
0: Justo hablando de, de lo que dices, de que cuando juega el país la cosa cambia, eh, ¿eso es algo que por, por lo cual al tenis también le cuesta...? Eh, que lo miren otras personas, que lo miren un cierto sector de, de personas y jóvenes, como tú dices, es difícil identificarse con algo cuando tú miras un ATP, un Master mil. Realmente tienes que ser muy bueno al nivel Federer, Nadal para ser equipo Federer, equipo Nadal, ¿no? Claro. Porque cuando tú vas a ver fútbol, eh, tú a veces, a veces ni conoces a los jugadores, a veces el equipo está jugando pésimo, a veces, eh, a veces está jugando bien pero tú realmente vas a ver a la institución y porque seguramente tu papá era de la misma y tu abuelo y tu, y tu amigo es de la otra y, y quieres ganarle y burlarte y así y bromear, ¿no?
1: Claro.
0: Eso es lo que a veces le falta al tenis y por eso la Copa de Aves es tan especial. ¿no? no sé si alguna vez ha sido un partido de Interclub en Europa, pero hay muchas veces hay mucha más gente que en, que en una final de futuro o en un partido de Challenger porque la gente va a ver a la institución, va a ver a claro. los colores a ver a qué jugador trajo el club este año, a ver si ganamos el torneo, y eso que no no es profesional ni nada, es un interclub, pero pero reparte dinero, tiene mucho prestigio. Entonces, eso es algo que yo siempre he tenido la idea y ojalá pueda mejorar en el futuro. Inclusive, la la ATP Cup a principio de año fue un éxito.
1: Sí, a mí me me gustó.
0: Fue una cosa de loco, o sea, la veíamos todos, veías la gente celebrando, el equipo sentado en la esquina, había un poquito de show. Sí. Entonces, esas cosas emocionan a la gente, cuando se pueden identificar. ¿no? Y uno dice, no, yo quiero que gane tal equipo, yo que el otro, yo, como tipo mundial, así. Y lo que me decías respecto a Davis, eh, realmente fue una, una experiencia positiva. Eh, Pude aprender mucho, es otro tipo de presión, es otro tipo de circunstancia, ya no solo juegas por ti, sino representas a todo un país y tienes que asumirlo con mucha responsabilidad, la verdad que te hace crecer. Eh, yo me hubiese gustado... Eh, jugar dobles cuando estaba por ahí, porque a- aún así yo estaba jugando singles, siempre me sentía más, más cómodo en dobles, pero bueno, me tocó jugar lo que me tocó jugar y traté de ser lo mejor posible, ¿no? Pero creo que es, es muy buena, es muy positiva, y la verdad que los chicos de Perú eh, son, son unidos, o sea, son, son todos buenos, entonces realmente no, no, hay, no había un problema de, de, de sentirte incómodo fuera de lugar, ¿no? O sea, todo el mundo hacía lo que podía para que para que todos se sientan cómodos. Y eso creo que es una virtud que se ha ido asentando en Perú en los últimos 3-4 años. ¿no? El grupo de Estados Unidos, eh, muchas veces he visto que Perú ha derrotado, uh, ha ganado series en donde los otros tenían mejor ranking, ¿no? Claro. Y, y Perú, y uno, a veces el hincha solo ve, la, solo ve los números y saca sus conclusiones, y hay muchos factores. Y Perú se hizo fuerte local, y se hizo fuerte en grupo, y y todo empezó a sumar, a sumar, y eso es súper importante.
1: De Action Davis creo que es el espacio donde más sorpresas se dan, o sea, a a nivel, si lo lo miras solo a nivel de ranking, ¿no? Definitivamente,
0: definitivamente.
1: Que que como dices, no no lo es todo justamente en ese tipo de competiciones.
0: Exactamente, El el factor presión, ya sea local, visitante, si eres el número uno del país o no, Juega, juega, juega un papel importante.
1: De hecho, Ecuador clasificando a, a las finales de Madrid, que bueno, no sé si se claro. jugarán todavía, claro. pero, pero nada, creo que nadie lo tenía Ecuador clasificando. Lo, claro. no.
0: Aún así, teniendo muy buenos jugadores, el favorito era, era Japón, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es así. Eh, y es bueno lo que, lo que te digo del, del grupo peruano, cada vez más unido, eh, hay más peruanos compitiendo, que hace. Cuatro o cinco años, las pasadas estábamos en un Challenger y habían cinco o seis peruanos. En el de Punta del Este habían siete, creo. Entonces claro. es, es bueno, es bueno que haya más, más peruanos en cada vez en torneos de más alto nivel. ¿no? Claro, no,
1: buen, Buenísimo. Buenísimo. Nada, Alexander, quería agradecerte ¿no? por, por el tiempo. Creo que.
0: No, por favor, Rodrigo
1: al menos Muchísimas y, disfruto yo muchísimo esas conversaciones con, con jugadores que, que lo viven de adentro ¿no? Y que, bueno, nada, tienen toda, toda la experiencia ¿no? y, la, y la voz para, para justamente poder contar cómo es el tenis ¿no? Eh, así que nada, agradezco, te agradezco el tiempo y, y, y nada, te deseo lo, lo mejor en, en lo que se venga que, lo, que los dejen jugar ya de nuevo torneos <risa> sí. y, y, que, y que te vaya súper bien ¿no? en lo que queda el año y, y en lo que viene
0: Muchísimas gracias, Rodrigo, y por invitarme. Me dado un, un placer ahí hablar con, con, con toda la gente interesada en el tenis y que quiera acercarse más, eh, porque al final es un beneficio para todos, ¿no? Hinchas, entrenadores, jugadores, dirigentes, directivos, o sea que todo suma.
1: Buenísimo. Gracias, bueno. Alexander. Gracias. Nos vemos.
0: Chao, chao, nos
1: Bye vemos. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.